0: Y cuando pasaron nueve minutos de las dos de la tarde, vamos a hablar de un tema vinculado con la pandemia, por supuesto, que nos asola, eh, pero eh, en un aspecto muy particular, que es el derecho a una, a una muerte digna. Eh, esta mañana habló el eh, ministro eh, de Salud porteño, eh, Fernán Quiroz, eh, y dijo esto que van a escuchar ustedes ahora. En cuanto a, a la cuestión de del último adiós o del poder acompañar o saludar eh, a las personas queridas en los momentos más difíciles. Es un tema que la Ciudad de Buenos Aires ha venido trabajando las últimas dos o tres semanas intensamente. Es un tema que nos preocupa eh, muchísimo y queremos dar una solución en la ciudad. Hemos estado trabajando un protocolo que requiere... El, eh, la discusión con los diferentes jefes de terapia intensiva porque no todas las terapias tienen la misma disposición ni circuitos tenemos que hacerlo de manera segura para los familiares de manera que estamos completando el protocolo nosotros en la ciudad seguramente en los próximos días vamos a poner operativos en esta misma semana eh, la posibilidad de que los familiares puedan tener un último adiós bueno, esto que dice Quiroz esta mañana tiene que ver eh, con un caso que conmovió mucho a la opinión pública el fin de semana, que eh, es el de Solange Muse. Solange Muse tenía 36 años, tenía cáncer, un cáncer terminal que se estaba tratando en Altagracia, en Córdoba, eh, y su papá, Pablo. Eh, viajó desde Neuquén eh, para intentar verla Viajó en auto, no le permitieron entrar eh, a, la, a la provincia Por las medidas de control eh, sanitario eh, que había en Córdoba Y que, bueno, justamente eh, le implicaban obligaciones Como hacerse un test, eh, él le dio positivo, dio dudoso En fin, eh, más allá del caso de Solange Me parece que ese es un tema que nos toca a todos y mucho eh, Y además no, nos conmueve mucho eh, y Cristian García Roy, que es jefe de terapia intensiva de pediatría del sanatorio Mater Day, eh, Fue uno de los redactores, él con otros médicos y otros profesionales de la salud Del protocolo de acompañamiento en el final de la vida eh, Que, bueno, justamente presentaron al gobierno para que esto no vuelva a pasar Y para que haya alguna algún mecanismo, como decía Quirós, para, para permitir ese último adiós eh, Doctor García Roy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Alejandro Bercovich, lo saluda de radio con vos ¿Cómo estás? Muy bien bueno, gracias por atendernos, por su tiempo. Sé que son días difíciles. Eh, cuénteme, ¿qué, qué caso lo, lo conmovió a usted? o ¿Qué, qué eh, situaciones está viviendo usted ahí, tratando gente con COVID, eh, que lo motivó a redactar esto?
1: En, en realidad empezamos a trabajar en marzo en esto, eh, con el visto bueno de la hermana superior, a que un poco quería que, que a los enfermos se los acompañara... Eh, personalmente y entonces todo tanto el jefe de terapia de adultos como bueno yo soy el, el de pediátrica, eh, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, armamos todo un programa que no solo incluye este, el acompañamiento al, al paciente que se va a morir y a los familiares sino también acompañar a, a los profesionales de salud que están trabajando porque eh, hay una cosa muy importante el, el médico de terapia y la enfermera que están a, a 150 kilómetros por hora si uno le agrega sí. una, una tarea más es muy difícil que la pueda hacer entonces, por suerte acá eh, una de las hermanas, la hermana Lucila del sanatorio se encargó personalmente de esto de entrevistar a los familiares prepararlos y el día sí. que van a hacer la la consulta los acompaña y ven a, su, a sus familiares, que pueden ser familiares que estén con riesgo de vida o algunos que están hace un tiempo ya internados por, por COVID, ¿no?
0: Insisto, ¿usted vivió algún caso eh, concreto que, que lo haya conmovido especialmente? sí, sí, sí tenemos recurrir? un montón
1: eh, lo, lo de acompañamientos. Quizás el más notorio hace unos 10 días más o menos un señor de sí. unos cuarenta y pico de años tenía internada a su mamá en un piso y a su papá en terapia intensiva. Vino, se lo, se lo vistió, sí. eh, eh, acompañó a la mamá con una silla de ruedas hasta la terapia y los dos entraron a acompañar a, a, al, al padre de él en la terapia que después, el día siguiente falleció, ¿no? Pero los dos se podían despedir, tocarlo, estar un buen rato con él, ¿no?
0: Cómo es eso eh, de prepararlo, ¿en qué consiste? Porque Nosotros, eh, bueno, que en algunos casos fuimos a algún, algún sanatorio, algún eh, hospital en estos meses, eh, lo que vimos es que hay corredores sucios, corredores limpios, eh, está muy aislada la gente que labura en uno y otro lugar. ¿Cómo, sí. ¿cómo es que se hace?
1: Eh, sí, te entiendo. Mira, más que todo es, o sea, nosotros nos ponemos la ropa, o sea, y somos, no somos extraterrestres, somos personas y no queremos ni enfermar claro. a nosotros ni enfermar a nuestros familiares a nuestros pacientes. Entonces, en definitiva, si uno eh, lo, lo capacita, no, no solo ponerle la ropa, lo, lo ayudamos, es una cosa de, de minutos, pero también emocionalmente porque va a entrar a un cuidado intensivo con aparatos, monitores y claro. eh, a despedirse de un familiar. no Son cosas que muy particulares, ¿no? Pero no es sí, algo sí. Eh, tan, tan difícil de hacer, es, es un tema de organización nada más y de ponerse la meta de hacerlo, ¿no? Este, porque mm. para un médico, aparte de la tarea que tiene que hacer de atender al paciente, si encima la sociedad le dice que tiene que despedir, el despedir a los familiares de ese paciente que se está muriendo en nombre de ellos, es como demasiado.
0: Claro, es una carga, me imagino, de sí, pero aparte, nos que no estamos capacitados es...
1: para eso y encima no, creo que no es nuestra función. O sea, podemos estar al lado, pero eh, de, 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 se está despidiendo de una familia que conoce hace años y no de, de un médico que por ahí lo, vi, lo vio 24 horas, ¿no?
0: Lo que uno se pregunta es, doctor, el Mater es un sanatorio de, de, de primer nivel, de, de lujo diría yo incluso, donde se atiende gente que tiene privada, se prepaga, servicio de medicina privada, eh. además... Eh, me, me, me pregunto cómo, cómo ejecutar esto en lugares de menos recursos. Sí, yo de...
1: creo que, que, bueno, voy a romperte un mito, no es un, te invito al, al sanatorio sin ningún problema, no es un sanatorio de lujo. Este, y, no, y el es que yo equipamiento, lo conozco, que, yo lo
0: conozco. Lo que quiero claro, decir es, es, es... El equipamiento es de... que,
1: que, que necesita un paciente es, es el mismo que usamos nosotros, no es nada. Es un camisolín, unos guantes... Este, una, unos anteojos y, y un barbijo, ¿no? Es algo que, que está en todos los hospitales y sanatorios del país.
0: ¿Pero hay cantidad para todos los familiares pues, pues, que, que, sí. que...?
1: Seguro. Ah.
0: Mm. Es una cuestión de organizar, dice usted. Nomás.
1: Absolutamente. Tienes que hacerlo como un programa. Tiene que, o sea, uno estar pendiente de los pacientes que están graves, hablar con la familia y armar eh, esta posibilidad de despedida. No, no, no es más ni menos que eso, ¿no?
0: Mm. Eh, acá Nahuel Prado, que es eh, uno de mis columnistas, pero que más es eh, musicoterapeuta, es profesional de la salud, le quiere hacer una pregunta, doctor. Adelante, Nahuel. Sí. Eh, ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo Quería estás? preguntarle si cómo es cómo es la preparación, digamos, eh, o si el protocolo incluye una preparación a los familiares que se van a despedir, o sea, con, si es con algún bueno, tipo de... Bueno, contamos con un grupo
1: excelente de psicólogas y, y psiquiatras. Y una de las hermanas, que es enfermera también, que, que habla, el, o sea, el, el tema es si da los tiempos, ¿no? Si da, digamos, si la, la visita va a ser mañana, la idea es prepararlo el día anterior, eh, charlar con él, decirle, bueno, que, un poco qué se va a encontrar, más que, más que nada en una terapia y en, y en el estado que esté el familiar, pero no mucho más que eso, ¿no? Ah.
0: Y, y, este, ¿Y el acompañamiento, digamos, de profesional, existe también posteriormente, es decir, una que ocurre el fallecimiento? Eh,
1: bueno, nos, eh, permanentemente nosotros, por suerte, el sanatorio armó un programa que incluye eh, momentos de reflexión para todos los médicos, las, uh -huh. las enfermeras y, y el personal administrativo. Hay como espacios tres veces por semana por lo menos en los cuales todo el mundo puede venir y hablar y plantear sus miedos, sus dudas, sus problemas. O sea, que hay un acompañamiento de todo el equipo, ¿no? Eso es un poco. Yo creo que eso es clave y acompañamiento de los familiares, ¿no?
0: Mm, esto, esto igual, esto es especialmente en el. Perdónale, es especialmente sí. ahí en el Mater Day, pero es, es, forma parte del protocolo también que se está que se está elaborando para eh, hospitales públicos. Sí, sí, si nos del país, pidieron ¿no? el, el
1: protocolo. Y, bueno, eh, también está trabajando eh, una, eh, un, una doctora en, en esto, Fernanda Mariotti, que es, la, eh, es una, de las, una pediatra que, bueno, tuvo la, eh, la mamá que falleció en un sanatorio y prácticamente no la pudo ver, y, y bueno, de ahí en más, junto con otra, con otra persona, se dedicaron a juntar información, nos contactamos... Y este, le presentamos nuestro programa, y eso está ayudando a, a la legislatura a preparar la, eh, el, el protocolo de, de acompañamiento al final de la vida. ¿no?
0: Estamos hablando con eh, el doctor Miguel, perdón, Cristian García Roy, que es jefe de terapia intensiva de pediatría del Mater Day. Me imagino las situaciones que se deben vivir en, en una terapia intensiva pediátrica, doctor, y la verdad que. Sí, le, sí, le, pero es este, muy lindo
1: poder acompañar a, la, a las familias y a los chicos. Este, por supuesto, eh, todo esto que hacemos no es casualidad, digamos, en la en la terapia de adultos hace años ya que los, los familiares están presentes en, la, en las habitaciones de los de los pacientes y en la terapia pediátrica uh -huh. en forma permanente, ¿no?
0: Claro, claro, lo que pasa es que ahora está este, este gran problema que es el, el contagio. Claro, eh, pero bueno... Y... Hay...
1: Como todo, hay que buscar, buscar una solución y las, las familias están agradecidas eternamente. Es impresionante.
0: Mm. Esto, por supuesto, con más de 7.000 muertos ya habiendo pasado esa barrera, sí. cobra otro sentido también. Eh, le quiere preguntar mi otro colega Alejandro Wall, también que está para... Sí, sí, cómo no. Adelante. Adelante, Wall. Doctor, buenas tardes. Eh, ¿Qué precisamente tal? esto que menciona, menciona Ale acerca de la cantidad de muertes. Yo oigo de... muy bajo. ¿Me escucha ¿Me escucha ahí sino, mejor? ¿no? Ahora Me sí. Luego, eh, no, le preguntaba, digo, precisamente en este marco, eh, ¿cómo ve la situación acerca de las camas útiles, la situación de, de, de terapia intensiva, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires? Supongo que usted, a cargo de la pediatría de terapia intensiva en el Materredi, debe estar en contacto con otras instituciones. ¿Cuál es la situación en este momento y cuál es la perspectiva Yo, que ve
1: aquí en adelante? Lo que te puedo decir que el punto de inflexión, a mi entender, está por la disponibilidad de personal capacitado, no de respiradores ni camas. Si hay suficientes médicos, enfermeras, kinesiólogos y todo el equipo que está alrededor ayudando, este, creo que se puede enfrentar esta situación. Pero la clave es Esto, que no, no se enfermen y, y puedan aguantar eh, mis colegas que están en la terapia de adultos, ¿no?
0: Sí, sí, es, es todo, todo parte de un gran, gran, gran problema y, y además de, de cosas muy dolorosas, ¿no? Eh, eh, ustedes entre sí, entre ustedes también tienen instancias de, de conversar, no sé, de, de, me imagino yo, alguna contención también para, para la cantidad de gente que, que ven morir. Una cosa es en condiciones normales, digo, y otra es cuando, cuando todos los ojos del país están puestos en esto y además cuando los, cuando los casos aumentan, ¿no?
1: No te, no te entiendo bien la pregunta, discúlpame.
0: Ustedes, además de un protocolo para que las familias lo sí. vivan bien, ¿tienen, ¿tienen entre ustedes una contención especial entre los profesores claro, sí, de la le, salud? Claro,
1: justo le, le comentaba antes que hay, es como un programa que de, con espacios de reflexión para los médicos, las enfermeras, kinesiólogos, administrativos, que funciona desde hace meses desde que empezó esto, ¿no? Y entonces ahí ¿Y, uno y, puede hablar con psicólogos, psiquiatras y compartir los miedos y todas las la situaciones. ¿Es
0: demandado eso? Tiene, tiene funcionamiento. Sí, ¿Es demandado? Gente, sí. mm. Bueno, eh, ojalá que se escuche este, este protocolo y que qué tiene que pasar para que, para que empiece a generalizarse más, digamos.
1: Yo creo que, que bueno lo han pedido varios, varias provincias, así que eh, eh, la idea me parece que ya es eh, eh, que se, va, va, se va, va a llevar adelante. La clave está un poco en que en, en estructurar como un programa, no, no solo el, el que va, venga el familiar y lo, lo haga pasar, sino la preparación previa y el acompañamiento y de todo el equipo, ¿no? de los familiares, el paciente y de los que lo están tratando. ¿no?
0: Doctor, le agradezco muchísimo este rato.
1: ¿eh? Lo mismo para ustedes.
0: Hasta luego, hasta luego. Suerte y, y gracias por lo que hacen. Cristian García Roy, el doctor García Roy, es jefe de terapia intensiva de pediatría del Mater Day, uno de los redactores del protocolo de acompañamiento en el final de la vida. Eh, parece que no, no era imposible. Es difícil, por supuesto, es difícil, es costoso, es trabajoso, eh, pero me parece que está bueno que se haya pensado en esto, en esta última extensión de la, del aislamiento, de la cuarentena. Es bueno que hayan incorporado a profesionales de la de la salud mental, que haya psicólogos, psicoanalistas, terapeutas de distinto tipo pensando en cómo se transita ese, ese trance tan, tan jodido, eh, porque muchos tenemos más miedo al aislamiento que al, que al virus, eh, la, el, el estar lejos de la familia, de los hijos, de los padres en estos casos, y, y bueno, está es súper es interesante ver cómo lo procesan ellos también que, que pelean contra la muerte todos los días.